0: Hablar de pobreza y desigualdad significa mucho más que hacer referencia a estadísticas, análisis de datos y el poder adquisitivo de las personas. Es un fenómeno complejo, que es parte importante de nuestra realidad a nivel nacional, frente a la cual no podemos estar ajenos. Los distintos medios de comunicación muestran una cara de la pobreza que no siempre genera las condiciones para apropiarnos del tema e implicarnos. La miramos desde lejos, y hablamos de ella en tercera persona. Sin embargo, es un tema que toca la vida real de la gran mayoría de nuestra población en todo el país. En esta oportunidad conversamos sobre el fenómeno de la pobreza para reflexionar, situarnos y proponer una mirada más amplia respecto al tema. Soy Francisco Chacón y junto a la Dirección de Pastoral de la Universidad Católica Silva Enríquez les damos la bienvenida a este podcast y les invitamos a preguntarse ¿pa' dónde va la micro? Un nuevo capítulo de nuestro podcast ¿pa' dónde va la micro? El día de hoy eh, tenemos de invitado a Juan Fernández Clavé. Juan es sociólogo académico del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y además director de la Escuela de Investigación y Posgrados de la Universidad Católica Silva Enríquez. Juan, muy bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación y para mí un, un gusto, encantado. Buenísimo, buenísimo, queremos compartir contigo, conversar contigo, que nos, que nos puedas este, eh, iluminar, digamos, o, o dar ciertas pistas respecto a un tema súper importante, eh, sobre todo en este contexto de pandemia. Hoy queremos hablar sobre desigualdad y pobreza en nuestro país. Comúnmente cuando nos referimos al tema pobreza o escuchamos la palabra pobreza, lo asociamos a un tema monetario. Salen conceptos como el sueldo mínimo, como el poder adquisitivo, etcétera. Pero sabemos que abarca muchas otras esferas que existe un concepto multidimensional. Cuando hablamos de pobreza desde esta perspectiva multidimensional, eh, ¿qué tenemos que entender? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, eh, eh, tienes mucha razón. Eh, quizá ilumina un poco
1: conocer el, el, el recorrido de, de este concepto de, de, de pobreza y algunos elementos clave eh, porque, claro, efectivamente se suele relacionar mucho con la idea de carencia, ¿cierto? Cuando se, se habla de pobreza, mm -hmm, eh, eh, se habla de carencia o de um, insuficiente disponibilidad de recursos o de capacidades eh, pensando en ciertos niveles de, de bienestar mínimo o básico, pero es interesante ver que en la trayectoria de este concepto eh, hay un par de elementos que vale la pena poner sobre la mesa. Eh, junto con el tema de carencias, eh, está este tema de capacidades eh, respecto del ejercicio de, de la libertad y de la integración a la sociedad. Eh, es bien interesante esto. Cuando uno va a, a, al recorrido de lo que se entiende por pobreza, eh, finalmente eh, a lo que nos referimos es a la posibilidad de desplegar los proyectos de vida de las personas, ¿ya? Cuando esos proyectos de vida, sean los que sean, eh, se ven limitados o se ven imposibilitados, eh, estamos aludiendo a que hay algún tipo de, eh, de pobreza, ¿ya? Eh, y ahí tiene todo el sentido eh, tu pregunta sobre la multidimensionalidad, porque eh, en una simplificación eh, se partió relacionando pobreza con carencias materiales con eh, eh, no satisfacción de necesidades básicas o, o, o necesidades alimentarias y eso terminó traduciéndose en ingresos, en una medida monetaria, en, en, en el establecimiento de una línea de pobreza. De decir, mira, bajo esta línea de ingresos se es pobre y sobre esta línea eh, ya no se es pobre. Eh, y eso eh, termina siendo una, una simplificación demasiado, eh, demasiado limitante y eh, comienza a desarrollarse la idea de la multidimensionalidad. Es decir, eh, la pobreza eh, tiene que ver con varios ámbitos de la vida, tiene que ver con distintas dimensiones que van más allá de lo, de lo monetario y eh, eh, en el caso de Chile, por ejemplo, desde el año 2015, junto con la pobreza monetaria, se comienza a medir la pobreza multinacional, donde entra eh, como variables a, a, a mirar educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social. Es decir... Eh, se, se comprende el fenómeno de la pobreza como algo mucho más amplio, mucho más diverso, y finalmente más eh, relacionado con este concepto de libertades, de desarrollo humano y de bienestar, que yo creo que está en el centro. Eh, si nos, nos enfocamos en esta mirada, eh, es interesante recoger dos elementos más. Eh, por un lado, la idea de pobreza relativa, que, que, que comienza en los estudios de pobreza eh, originales, digamos, hace mucho tiempo, eh, y se establece la idea de que también eh, la pobreza va a depender del contexto social más amplio en el que se viva, ya, de los niveles de desarrollo, de los estándares eh, deseables en una determinada sociedad, y, y efectivamente no es lo mismo eh, un país con un per cápita de mil dólares que uno de mil dólares, eh, la situación de las personas respecto de sus carencias materiales o sus limitaciones para desplegar un proyecto de vida están también relacionados con cuáles son los estándares a los que se ha eh, logrado acceder en la sociedad en general. Y eso nos pone en relación con lo que tú comentabas de desigualdad. Eh, pero más desiguales, el tema de pobreza es aún más, eh, más problemático, porque, eh, porque las personas obviamente tienden a ver su entorno y tienden a comparar eh, cuál es el estándar deseable de vida. Entonces, si ese estándar es muy disparado en los que están cerca, eh, esa pobreza se siente más, eh, más profunda todavía. Simplemente a mí me gustaría dejar muy, muy relevada esta idea de, eh, de la multidimensionalidad asociada a, al ejercicio de, de la libertad para, para desarrollar los proyectos de vida. Y es interesante porque es, es cualquier proyecto de vida. ¿ya? Eh, eh, no es que un proyecto de vida sea mejor o peor, eh, sino que tiene que ver con que las personas cuenten con las condiciones o las posibilidades para llevar Cabo ese proyecto. Y ahí es donde entran eh, eh, los soportes que operen en la sociedad para eh, salir o no salir de estas pobreza, de esta pobreza más multidimensional y de esta pobreza, como, como definía Marte hacen eh, eh, como orientada a la libertad,
0: hacia el desarrollo. Súper interesante eh, esta perspectiva de la libertad para desplegar un proyecto de vida en particular, porque además. Eh, nos mete de cara al entramado complejo que significa esta multidimensionalidad, ¿cierto? Entonces, eh, desde ahí, me llama la atención que, eh, en nuestra cultura actual, reconocerse como pobre parece que es muy mal visto, entonces como que todos somos clase media en el contexto de hoy, ¿no? La pobreza está estigmatizada, está eh, sectorizada en un, en un lugar particular geográfico, eh, ¿Cómo, eh, en este contexto de la pandemia del coronavirus que ha evidenciado la cruda realidad de la pobreza, eh, vivimos este cambio de conciencia de la pobreza, ¿no? O sea, eh, esta, este maquillaje de la clase media, que probablemente tenga que ver con nuestro, nuestro acceso al crédito, ¿verdad? Eh, si tenemos un trabajo, ¿no? Etcétera. Eh, ¿Cómo la pandemia nos ha ayudado a tomar conciencia de la pobreza que vivimos en el país? Sí, es, es interesante y es, bien, y es bien duro a la vez, porque,
1: porque de alguna manera hay cierta construcción en el imaginario social, ¿cierto? Se fue construyendo una idea de lo que era pobreza y de lo que era clase media, y, y, y la pandemia terminó por, por, por rasgar el velo, digamos, de, de lo que hay detrás de eso en, en realidad, o sea... Cuando hablamos de clase media, por ejemplo, en, en Chile y en, y en América Latina en general, se da un fenómeno que es bien particular. Eh, la, la mayoría de las personas se identifica con la clase media, ¿sí? Claro. Pero sí. en rigor, en rigor, eh, es un concepto que apela eh, a una situación más bien protegida y cómoda, ¿ya? O sea, la idea de clase media es eh, a, a aquel sector que no sufre las penurias o la incertidumbre de la pobreza, pero tampoco los lujos de, de la riqueza, pero tiene factores de protección, ya, ya sea por sus ingresos, por su, por su patrimonio, por su capital cultural y social, eh, está en una situación eh, relativamente protegida. En Chile, eh, la clase media surgió al amparo de las instituciones públicas, ¿ya? De, de, de la educación pública, del trabajo eh, en el Estado, de los funcionarios públicos, en fin, y luego, con la implantación del, del neoliberalismo, surge una clase media que está más basada en el mercado, y básicamente en el consumo y en el crédito, o la deuda. Eh, entonces nos damos cuenta con el tiempo que en realidad son, son grupos bien desprotegidos, o sea, eh, si un miembro de la familia pierde el trabajo, o alguien se enferma grave, queda en una situación de total vulnerabilidad. Y, y, y aparece entonces este concepto de, de lo vulnerable, de la población vulnerable, que en rigor es algo bien distinto de la clase media, pero que hoy, eh, desde las políticas públicas, hay programas que de repente dicen va destinado al 80% más vulnerable de la población. Entonces, es bien increíble, cuando, si una sociedad se dice, mira, tenemos una gran clase media, pero en realidad cuando hablamos de vulnerabilidad hablamos de un 80% de población más vulnerable, eh, claramente ahí hay un, hay un choque eh, de realidad. O sea, eh, en realidad los grupos que están más bien protegidos eh, son pocos, son, son menores proporcionalmente, y la vulnerabilidad es mucha. Y eso nos lleva a la discusión de pobreza, eh, en la lógica de lo que veníamos hablando. Eh, ¿Cuáles son los sectores de la población que pueden eh, empujar y promover eh, proyectos de vida de sus hijos, proyectos de vida, claro, uno dice, los jóvenes proyectan, eh, se proyectan hacia el futuro, los adultos quieren consolidar ciertas cosas, ciertas seguridades, ciertos elementos en, en su familia, y los y los mayores también proyectan una etapa final, eh, ojalá eh, sin tanta preocupación, eh, sin tanta precariedad. Entonces, ¿cuántos de estos proyectos se ven frustrados, eh, Precisamente por no tener eh, estas condiciones de protección o condiciones de soporte, y, y ahí nos damos cuenta que en realidad la pobreza es bastante más, más extendida. Eh, y con esto de la pandemia, eh, hemos quedado muy, ha sido muy evidente que eh, la dependencia, por ejemplo, de un ingreso, ya sea. Eh, como independiente, ya sea en la informalidad, eh, lleva a las personas a un, a un nivel bien, bien delicado, porque, porque no hay mayores soportes, no hay mayores protecciones. Eh, estamos viendo ahora, eh, la Cepal hacía un, una proyección respecto al, al impacto de la pandemia sobre los indicadores de pobreza, eh, solo tomando lo monetario, eh, decía que casi se iba a duplicar eh, en América Latina, en, en el caso de Chile, iba, iba a subir 6 puntos porcentuales, o sea, de 10 a 16 como proyección mínima, pensando en lo monetario. Y ahora, si lo miramos de manera multidimensional, aparece también eh, otro elemento asociado, que tiene que ver que, en el caso de Chile, esta pobreza multidimensional está muy asociada a lo monetario también, porque... Eh, se ha construido un, 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 un espacio en el que esas otras dimensiones que, que mencionábamos, educación, salud, eh, calidad de vida en el entorno, también están muy amarrados a ingresos. Eh, cosa que no es así en, todo, en todos los países del mundo. O sea, uno puede decir, hay una pobreza monetaria, pero hay ciertas otras áreas que no dependen tanto del ingreso y que están relativamente garantizadas por, eh, por el pacto social o por la, eh, la cobertura estatal en términos de educación, salud, pensiones, equipamiento eh, urbano, en fin, que hacen que las personas puedan tener algunos aspectos de esas dimensiones relativamente cubiertas y no todo depende de su ingreso. Bueno, en Chile, la mayoría de las cosas dependen del ingreso, y en un contexto de pandemia donde precisamente ese ingreso se ve afectado, se profundiza entonces la eh, situación de precariedad en distintas dimensiones. Entonces es bien, es bien,
0: es bien crudo eh, ese escenario. Claro, claro que sí, súper complejo. Escuchándote, pensaba también en la perspectiva eh, descentralizada de la pobreza. Tendemos a mirar nuestro entorno más cercano, Santiago, la capital, donde se concentra todo lo, lo necesario para eh, el desarrollo del país, por decirlo de alguna manera, pero si hacemos una mirada a la región, fuera del contexto capitalino, eh, ¿qué, ¿qué particularidad tiene la pobreza en ese contexto también? O sea, como, no, ¿no podemos mirar igual eh, otra región a la región metropolitana? ¿Qué, ¿Qué especificidades, qué particularidades vemos en ese contexto?
1: Muy, muy, muy buena la pregunta, eh, Francisco, porque se suele ver, y esto es un, un eh, yo diría, un defecto de, eh, del centralismo que, que, que ha perdurado en en, en Chile, eh, muy instalada esta idea de, primero, entender el país desde Santiago, desde la capital, y por otro lado, generar políticas públicas también desde esa, esa, esa comprensión centralista. Y la verdad es que nos encontramos con realidades bien diversas que yo diría, eh, habría que hacer dos cruces. Por un lado, eh, diferencias entre lo urbano y lo rural. Eh, cuando se habla de pobreza, cuando se habla de, de desigualdad, de acceso a servicios, en fin, tenemos diferencias bien abismantes entre los, los centros urbanos y eh, las localidades rurales, ¿ya? ya sea que estas estén aisladas, que ahí es, 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 es la situación máxima, localidades pequeñas aisladas, eh, la ruralidad profunda que se llama, que tiene una realidad muy distinta a los centros urbanos, eh, generalmente los indicadores de pobreza tanto monetaria como multidimensional son mayores en los espacios rurales eh, son, eh, tienen, tienen otra, otra dimensión también o sea, eh, se, vive, se vive la realidad de, de, desde una experiencia personal y familiar que también es distinta entonces, hay una, un, una diferencia entre lo rural y lo urbano, y por otro lado, lo que tú mencionabas, entre regiones, eh, incluso más aún, uno podría decir entre comunas, eh, entre comunas que pueden ser las dos urbanas, pero que eh, son radicalmente distintas eh, cuando tú comparas una, una comuna de la región metropolitana de Santiago con una eh, comuna que es urbana, pero que está en la región de la Araucanía, tenemos realidades muy distintas en cuanto a acceso a equipamiento, acceso a servicios públicos, eh, niveles de empleo y, eh, por lo tanto, ingresos asociados. Entonces, la pobreza va tomando unas características que son diferentes y me gustaría plantearlo así. Por un lado, en, en el aspecto material, de, 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 de la realidad material, de qué, eh, qué, qué es lo que se puede contar con eh, características de la vivienda, con eh, acceso a productos o a bienes, esa es una línea, pero también respecto de eh, esta idea de desarrollo humano y de eh, despliegue de las potencialidades de la vida. O sea, cuando uno está en una, en una comuna de una región apartada, por ejemplo, sus propias expectativas, su propio acceso a un proyecto de vida eh, equiparable o, o equivalente a quien vive en una comuna acomodada de Santiago, por ejemplo, son, marcan una brecha enorme, eh, por el solo hecho de eh, vivir en un lugar que está alejado de la toma de decisiones, alejado de los centros de inversión, y alejado también, digámoslo así, de... Eh, de dónde de se concentra eh, el, el mayor flujo económico. O sea, hay comunas que no, en las que no solo se gasta más, porque las personas tienen más recursos y por lo tanto circula más, sino que además donde se invierte más, tanto desde los privados como desde el Estado, ¿ya? Eh, una comuna donde se invierte en equipamiento, en transporte, en parques y áreas verdes, en fin, otorga una calidad de vida que es distinta a una comuna en la que se invierte poco, y donde además circula poco porque los ingresos son bajos y no hay, no hay una, un, una fuente eh, relevante de distribución de recursos. Entonces, por ahí un poco va esta mirada, esta necesidad de entender, primero, los problemas país, como la pobreza y la desigualdad, de manera territorializada, es decir, no... No es lo mismo todo el país, no es homogéneo, no solo por las tasas, no, no solo porque en una comuna puede haber un, un nivel de pobreza de 5% versus en otra, como Ercilla, eh, sea sobre el 40%. Hay, un, hay una cosa que son diferencias de tasas, pero además hay una mirada respecto a cómo los territorios desarrollan su vida de manera diferenciada, eh, con cosas tan, tan prácticas como dónde queda la escuela, eh, ¿dónde, ¿Dónde puedo, qué tipo de transporte tengo que tomar para llegar ahí? ¿Dónde tengo acceso a áreas verdes? Y todo eso va sumándose en esta mirada de la pobreza multidimensional. Al final es cómo vivimos. Claro,
0: claro que sí. Ya nos adelantabas un poco respecto a cómo la pandemia ha afectado a eh, esta realidad de la pobreza con alguna perspectiva de la Cepal, ¿verdad? Eh, la pandemia en sí misma ya es una experiencia que ha sido tremendamente compleja, dolorosa, eh, sabemos que se ha afectado la economía, muchas personas han perdido su fuente de trabajo, etc. Eh, otra vez en una mirada así como más detallada, ¿cómo, ¿cómo la pandemia ha afectado a la pobreza, por ejemplo, desde la perspectiva de género? ¿Cómo, cómo en, estos, en, en estos casos más específicos, eh, la pobreza se ha visto como mayormente afectada de cara a esta realidad que hemos vivido este 2020?
1: Bueno, ha sido, yo, yo, yo diría que ha tenido un, un, un efecto o un impacto bien demoledor eh, en ciertos grupos de la población. Aquí es interesante este concepto que, que, que se ocupa de, de interseccionalidad, que es cuando Exacto. se cruzan. Varios factores en, en un determinado grupo, donde por un lado estar en situación de pobreza, por otro lado ser mujer, eh, por otro lado ser indígena, se cruzan, eh, resulta que eh, es, es una situación de vulneración o de mayor precariedad que se va profundizando. Entonces, por ejemplo, en el caso de la, de la, de la desigualdad de género, eh, con la pandemia, también se, se puso más evidente aún, de algo que ya, ya venía siendo visible y, y ya se, estaban, se estaba poniendo sobre el debate, pero con esto se pone mucho más claro eh, por un lado las, las tareas eh, eh, al interior del hogar, eh, las labores domésticas, el trabajo no remunerado, eh, muchas veces no reconocido, eh, y eh, las labores de cuidado, donde la distribución por género eh, está mucho más acentuada, puesta sobre la mujer, y por lo tanto, en este escenario de pandemia, donde hay un confinamiento eh, mayor en los hogares, eh, se ha potenciado mucho la idea de mujeres que han tenido que, o bien dejar, eh, sus espacios de trabajo externos por... Eh, labores de cuidado, eh, hay que pensar que un elemento clave aquí ha sido el tema del cierre de las escuelas y los colegios, y la educación eh, a distancia de los niños. Entonces, ahí hay un punto eh, determinante que se ha, visto, se ha visto profundizado en el caso de una mayor eh, desigualdad de género. Y lo mismo diría yo respecto de eh, otros grupos que se han visto... Eh, doble o triplemente eh, afectados respecto a su situación de pobreza. Estoy pensando en la población indígena y en la población migrante. Eh, población migrante que en, en, en los grupos donde había ya mayor vulnerabilidad, por ejemplo, trabajo informal, la situación de la pandemia eh, ha, ha generado una merma mayor en sus ingresos, ha complicado aún más... Eh, su trabajo de soporte con redes. Eh, entonces, por lo tanto, hemos visto que con la pandemia termina produciéndose eh, algo que, que no, no desearíamos que ocurriera, que es que los grupos que ya de por sí están en una situación más delicada eh, o de mayor vulnerabilidad son precisamente los que se ven más afectados aún y quedan en, un, en, una, en, en una situación muy compleja. Muy compleja. Eh, y ahí me parece de todo sentido eh, Remirar eh, si, es por, si es por tomar lecciones O por, o por eh, tomar algunas cosas eh, positivas o, o, o que aprender de, de este escenario de pandemia es, es cómo tenemos que remirar la comprensión Sobre la pobreza, la exclusión, la desigualdad Y por lo tanto cómo tenemos que remirar Y repensar las medidas que se toman eh, Las políticas públicas eh, el, el, el diseño de eh, estrategias que vayan orientadas hacia eh, mejorar los niveles de bienestar eh, a todas luces es algo que tenemos que replantearnos, porque con lo que se venía haciendo, por un lado no, está claro que no es suficiente, pero además yo creo que más, más allá de no ser suficiente, eh, no, no, es lo, no es lo adecuado, o sea, estamos viendo que en realidad se necesita un replanteamiento, un, un recuestionamiento de eh, qué estrategias tenemos para mejorar niveles de bienestar, para eh, superar los niveles de pobreza monetaria multidimensional que tenemos.
0: super Juan, con esto nos dejas eh, eh, el pase de gol para la, para la pregunta de cierre, que tiene que ver justamente con esto, con cómo... Eh, superar la pobreza pero desde una perspectiva estructural y con responsabilidad política ¿cuáles serían eh, las principales dimensiones necesarias a priorizar desde las, desde las políticas públicas, digo para mm. la disminución de la pobreza en nuestro país? ¿cuáles son los elementos fundamentales crees tú que, que tendríamos que, que abordar? Sí Mira, deja, déjame responderte en,
1: en, en en dos ámbitos, uno más general y otro más detallado. Eh, yo creo que replantear, o sea, esto nos lleva a pensar si lo que se ha venido haciendo debe continuarse o hay que eh, dar un salto. Yo creo que la lección que hemos tenido eh, ya hace algunos años, ¿no? ahora con la pandemia, yo creo que queda muy en evidencia, y bueno, eh, antes de la pandemia acordémonos que tuvimos eh, la revuelta de octubre donde muchas cosas se pusieron también eh, sobre la mesa eh, y en el debate público, pero habría que pensar, primero, esta aproximación que ha habido hacia la superación de la pobreza desde la mirada de la focalización eh, debe superarse. O sea, esta idea de decir, eh, concentremos los esfuerzos solo en los grupos que estén en cierta condición, que cumplan ciertos requisitos, que estén bajo esta línea de, eh, de pobreza o este puntaje, claramente no, no ha dado eh, los resultados que nos exige la sociedad hoy. Eh, es necesario avanzar hacia una mirada eh, más eh, de universalidad y más de derechos sociales. Es decir, eh, eh, que ciertos soportes básicos para una vida eh, ligada a un mayor bienestar no estén asociados a ciertos requisitos y a una cierta precariedad eh, absoluta, máxima, sino que se debe avanzar, como veíamos, si tenemos un 80% de la población que tiene algún tipo de vulnerabilidad, lo lógico es que ya las estrategias comiencen a ser pensadas en, en, una, en una lógica de universalidad y en una lógica de pisos mínimos para todos sobre esos pisos mínimos, perfecto los que tendrán una situación más aventajada podrán acceder a otro tipo de cosas pero el, eh, el deber de la política pública o de la política social debería estar centrada en garantizar ciertos pisos mínimos para todos porque es la lógica de derechos sociales ¿sí? o sea los derechos son para todos, no hay que cumplir ciertos requisitos para tener un derecho, sino que para todos. Y sobre eso avanzar, obviamente, en aquellos que tengan más posibilidades, más ingresos, eh, podrán, podrán avanzar a través del mercado en, en otros niveles, pero garantizando un mínimo. Ahora, teniendo claro eso, yo creo que eh, tanto la pandemia como la revuelta de octubre ha dejado... Eh, tres elementos como necesidades fundamentales, urgentes, en las cuales habría que avanzar. Eh, salud digna, educación digna y eh, pensiones dignas, ¿ya? Si uno desde la política pública dijera, eh, si hay que priorizar, prioricemos en estos tres, es interesante ver, y, y destaco el apellido, eh, que se habla de salud, educación y pensiones, y se habla también de dignidad. Entonces, es una articulación que debiera guiar a la política pública, pensar en cómo mejorar el acceso, los niveles eh, de, de calidad de estas tres dimensiones, y acompañado de esta, esta idea de cohesión social, que, que en definitiva es uno de los reflejos de, de la dignidad, es de decir, yo accedo a este tipo de salud, o yo accedo a este tipo de educación, porque formo parte de un país que considera que hay un mínimo nivel de calidad que es para todos, y no que unos puedan acceder a una calidad muy alta y otros, la mayoría, eh, accedan a una calidad eh, con, con precariedades o con falta de, de, de recursos. Agrego a eso, y esto es interesante, voy a, voy a poner solo el titular, eh, desde la Facultad de Ciencias Sociales, eh, es, es tradicional, se ha venido aplicando una encuesta a población en situación de pobreza. Eh, logramos a levantar, eh, levantar el, el, el terreno justo antes de las cuarentenas y, y, y está, estamos en pleno proceso de análisis, pero una de las cosas interesantes que, que ya va surgiendo es que eh, se refuerzan estos tres elementos, educación, salud, pensiones, pero también trabajo. ¿Ya? Como, un, un, como un elemento clave, o sea, eh, el acceso a trabajo y las condiciones laborales son también un elemento reconocido por las personas como una vía importante para mejorar sus condiciones de vida y por lo tanto para eh, comenzar a armar proyectos de vida asociados a bienestar. Entonces, es importante considerar estas dos cosas. Yo creo que la, en esto no hay recetas, pero eh, la combinación de una fuerte malla de protección social desde el Estado, que garantice mínimos, que garantice calidad en la prestación de servicios, oportuna, eh, y un ingreso eh, eh, mínimo eh, para, para desde ahí comenzar a, a desplegar la vida combinado con mejores condiciones y me mejores posibilidades de, de que las personas puedan trabajar. Entonces la discusión es el valor del trabajo, las condiciones laborales, el nivel de las remuneraciones, todo eso entra también en una discusión que nos, nos permite superar esta idea que a veces está instalada como de decir, eh, por un lado hay asistencialismo, por otro lado, no, cada uno tiene que eh, esforzarse lo más que pueda, yo creo que superar esa dicotomía tiene que ver con que la vida se hace más plena eh, si se cuenta, por un lado, con una, con una red de protección desde la cual partir y con buenas condiciones para poder, obviamente, desplegar el esfuerzo y desplegar eh, toda la potencialidad que se quiera eh, eh, produciendo, pero sobre esta, base, sobre esta base. Entonces, es interesante, en otros países se habla el debate ya está muy avanzado sobre renta básica universal o ingreso mínimo vital, donde eh, de alguna manera la sociedad llega a un acuerdo, a un pacto social de decir, eh, como sociedad reconocemos que hay un mínimo eh, sobre el cual eh, se puede avanzar en la vida y bajo ese mínimo no es tolerable socialmente, o sea, independiente del esfuerzo, alguien que no se esfuerce nada, no tiene por qué vivir en una condición de precariedad inhumana. Entonces, sobre esa base,
0: todo lo que se puede avanzar es eh, un gran desafío. Buenísimo. Juan, te quiero agradecer por este tiempo que nos has compartido, por, por esta entrevista, eh, porque nos ayudas a tomar conciencia respecto al tema de la pobreza, es un tema que nos implica a todos y a todas eh, en la sociedad, ¿verdad?, para poder mirar eh, justamente en la sociedad y en nuestra realidad de manera responsable, comprometida eh, e implicados, ¿no? Decíamos al inicio que de repente la pobreza tiene cierto estigma y la miramos como desde una mirada externa. Y lo cierto es que es mucho más complejo de lo que vemos a simple vista y que es algo que nos implica a todos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos deja luces súper claras de para dónde va la micro en cómo reflexionar sobre la pobreza y la desigualdad.
1: Encantado, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, que tengas buena semana. Igualmente, un abrazo.
0: Les damos las gracias a quienes se interesan en nuestra propuesta de podcast y les invitamos a seguir escuchándonos. En nuestro próximo capítulo conversaremos sobre la vida y la realidad de los pueblos originarios de nuestro país parte fundamental de nuestra identidad y de nuestra tierra. Sin embargo, al día de hoy hay muchas culturas que han ido desapareciendo, de las cuales solo nos quedan los ecos de la historia, mientras que las más representativas tienen que lidiar con una serie de dificultades, una realidad frente a la cual estamos en deuda. Les recuerdo que las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica Silva Enríquez.